0: Audétur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. února. Dnešní komentář Petra Vacíka nese název Všechno je marnost. Dnes bych rád trochu navázal na svůj komentář z minulého týdne. Unavený a životem otrávený Job si tam stěžoval mimo jiné na pomíjivost života a jeho jistou bezvýchodnost. Při tomto tématu se nám obvykle vybaví také kniha Kazatel, zvláště její začátek, kdo by neznal ono slavné marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem? Co bylo, zase bude. Co se stalo, zase nastane. Není nic nového pod sluncem. Uložil jsem si poznat moudrost i poznat hloupost a pošetilost a poznal jsem, že i tohle je chytání větru. Tento emblematický výraz, všechno je marnost, patří mezi nejznámější věty z Bible vůbec. Často se zdá, že tento výraz si žije vlastním životem a většina lidí ani neví, odkud pochází. Přitom to, co překládáme jako marnost, je nejenom klíčové slovo pro knihu kazatel, je to jedno z klíčových slov v Bibli vůbec, ale také ve filozofii, teologii, spiritualitě a umění. Toto hebrejské slovo Hebel je oříčkem pro překladatele Bible již od počátku. Doslova totiž znamená vítr nebo páru či raní o pár. Jedná se ale o klasický polivalentní pojem, který se vlastně téměř nikdy v Bibli nepoužívá ve svém základním smyslu, totiž jako vítr či pára. Skoro vždycky se tímto slovem chce říct něco jiného. Většinou dokonce právě víc věcí na jednou. Když svatý Jeroným převzal do svého latinského překladu Starého zákona slovo vanitas jako latinský ekvivalent původního hebrejského výrazu, a když se jeho vulgáta stala referenčním překladem Bible na západě, význam tohoto slova byl na mnoha staletí dopředu zredukován na pojem marnost, který český liturgický překlad používá dodnes. Osvobozením z tohoto interpretačního vězení je nám český ekumenický překlad, který zvolil slovo pomíjivost. Pomíjivost však není něco negativního. Pomíjivý je den i noc. Pomíjivá je krása. Pomíjivý je samotný život. Všechno plyne. Ale to je něco jiného, než když o tom řekneme, že je to marné. Život a skutečnost nejsou marné a zabývat se jimi není marnivost. Krása pomine, ale není marná. Chci vám dnes navrhnout přečíst si znovu starozákonní knihu Kazatel a dopřát si její původní mnohoznačnost, ke které nás vede ono klíčové hebrejské slovo Hebel. Šíře jeho významu v této knize je tak velká, že v odborných překladech ho můžeme najít kromě marnosti a pomíjivosti také jako nepochopitelnost, absurditu nebo ironii, bezvýznamnost, dočasnost, závan dechu nebo dokonce jako tajemství. V knize Kazatel toto slovo zdaleka neoznačuje jenom jakýsi postoj rezignace vůči světu a životu, které se jeví jako marné. Jeho význam, jako význam celé této knihy, je mnohem hlubší, znamená mystérium a neuchopitelnost. Není to hodnotící postoj někoho, kdo zhledává život bezvýznamným? Nýbrž postoj člověka, který zahlédl realitu v pohybu. V češtině nám zde pomůže zvuková blízkost tradičního latinského slova vanitas, marnost s jiným českým slovem, totiž s vanutím. Jestliže všechno je vanutí, tak se to někdy může zdát jako marné. Marností se však ukáže spíše naše potřeba uchopit, zastavit a pochopit to, co ve skutečnosti stále vane a je tedy stále v pohybu. Slovo vanutí navíc nemá žádnou negativní konotaci, ba dokonce má ve spiritualitě konotaci pozitivní. Vanutí je totiž také vanutí ducha. Jakkoliv má Bible a teologie pro toto vanutí ducha samostatný pojem, v mnohem se může překrývat s oním mnohoznačným klíčem ke knize kazatel. Vždyť kniha kazatel nemá v úmyslu odsoudit život k bezvýznamnosti. Kazatel není skeptik, jen se snaží poukázat na mnohem větší hloubku skutečnosti a v posledku nás naléhavě vyzývá k hledání moudrosti. Dokonalé poznání toho, jak se věci vlastně mají, pro nás není dostupné. Realita zůstává mystériem a my jsme součástí tohoto tajemství. To, co vnímáme jako marné, jsou naše pokusy o dokonalost. Dokonalost nás samých, dokonalost našich bližních, dokonalost našeho poznání skutečnosti. Myslím, že když připustíme a obejmeme nedokonalost, Stane se nám právě klíčem, který otvírá cestu mnohem hlubšímu poznání nás samých, druhých lidí i celé skutečnosti. Když obejmeme nepochopitelnost, dočasnost, nebo dokonce absurditu a ironii tajemství celé skutečnosti, zavane duch poznání, vděčnosti a okouzlení. Velký básník a mystik Leonard Cohen zpívá ve své písni Anthem z roku 1992 o tom samém. Nech si svou dokonalou oběť. Ve všem je trhlina, tak se dostává dovnitř světlo. Tento tak důležitý text své písně jednou výjimečně Kohen sám okomentoval následujícími slovy, která platí i pro hlubší čtení kazatelova všechno je marnost, neboli všechno je vanutí. Náš kontext nezná dokonalé řešení. Tohle není místo, kde děláte věci dokonale. Ani vaše manželství, ani vaši práci, vůbec nic. Ani vaši lásku k Bohu, k vaší rodině nebo vlasti. Všechno je to nedokonalé. A ještě víc. Ve všem, co můžete dokázat, je trhlina. Ve hmotných i mentálních objektech, ve všem našem budování. Ale právě tam vstupuje dovnitř světlo a vzkříšení, Tudy jde obrácení a pokání, v setkání s nedokonalostí, říká Kohen. Přeji vám tedy krásné nedokonalé poznání nedokonalého světa i nás samých. Všechno je to závan, vanutí ducha. Papež František dnes oslovil lidi shromážděné na prosluněném náměstí svatého Petra před polední modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den. To je krása, když je náměstí plné slunce. Dnešní evangelium mluví o setkání Ježíše s člověkem nemocným leprou. Malomocní byli považováni za nečisté a podle předpisů zákona museli zůstávat mimo obec. Byli vyloučeni z jakýchkoli lidských vztahů, sociálních i náboženských, nesměli do synagogy, nesměli vstoupit do chrámu. Ježíš naopak nechává malomocného přijít k sobě. Je mu ho líto, A dokonce vztáhne ruku a dotkne se ho. To bylo tehdy nemyslitelné. Tak Ježíš uskutečňuje evangelium, které zvěstuje, Bůh je blízko našemu životu, má soucit se zraněným lidstvím a přichází, aby odstranil každou překážku, která nám brání žít ve vztahu s ním, s ostatními i s námi samotnými. Zapamatujte si slovo blízkost. Soucit. Evangelium říká, že Ježíš, když viděl malomocného, s ním soucítil, byl k němu vlídný. To jsou ta tři slova popisující boží styl, blízkost, soucit a vlídnost. V tomto příběhu můžeme vidět dvě přestoupení zákona, která se setkávají. Malomocný se přiblíží k Ježíšovi a ten, pohnut soucitem, se ho vlídně dotýká, aby ho uzdravil. Oba jsou provinilci proti zákonu. První provinění proti zákonu je na straně malomocného. Proti předpisům zákona vychází z izolace a přichází k Ježíšovi. Jeho nemoc je považována za boží trest. Ale on v Ježíši vidí jinou boží tvář. Ne boha, který trestá, ale otce soucitu a lásky, který nás osvobozuje od hříchu a nikdy nás nevylučuje ze svého milosrdenství. Tak tento člověk může víc izolace protože v Ježíši nachází Boha, který sdílí jeho bolest. Ježíšův postoj ho přitahuje a nutí výjít ze sebe sama a svěřit mu svůj bolestný příběh. Dovolte mi připomenout tolik odvážných kněží z povědníků, kteří mají tento postoj. Přicházejí za nimi lidé kvůli vlídnosti a soucitu. Lidé, kteří se cítí, jako by nestáli za nic. Kteří se cítí drceni svými hříchy. To jsou správní spovědníci, ti, kteří nemají v ruce byč, ale kteří přijímají, naslouchají a říkají lidem, že Bůh je dobrý, že Bůh vždycky odpouští. V odpouštění mu nikdy nedojde trpělivost. Teď vás všechny prosím o potlesk pro tyto milosrdné spovědníky. Druhé provinění proti zákonu je na straně Ježíše. Zatímco zákon zakazoval dotýkat se malomocných, on má soucit, vztáhne ruku a dotkne se ho, aby ho uzdravil. Někdo řekne, zhřešil. Udělal to, co zákon zakazuje, je to provinilec. Je to pravda. Je provinilec. Neomezí se na slova, ale dotkne se ho. Dotknout se s znamená navázání vztahu, vstup do společenství. Znamená to vstoupit do života druhého tak hluboko, že sdílíme i zranění. Tímto gestem Ježíš ukazuje Boha, který není lhostejný a neudržuje si odstup. Naopak ukazuje Boha, který přichází blízko se soucitem a dotýká se našeho života, aby ho uzdravil. To je způsob Boží. Blízkost, soucit a vlídnost. Provinění Boží. Bůh je v tomto smyslu velkým provinělcem. Sestry a bratři, i dnes mnoho našich bratří a sester na celém světě trpí touto nebo jinou nemocí, nebo jsou v situaci, která je bohužel spojena s nějakým sociálním předsudkem. Každému z nás se může stát, že zažije zranění, selhání, utrpení, nebo sobectví, kterého uzavírají vůči Bohu a ostatním. Přesto všechno nám Ježíš říká, že Bůh není nějaká idea nebo nějaké abstraktní učení, nýbrž ten, kterému nevadí ušpinit se naším zraněným lidstvím a který se nebojí dotknout se našich ran. Řeknete mi, ale otče, co to říkáte, že Bůh se špiní? To neříkám jen já, říká to svatý Pavel. Bůh se stal hříchem. On, který není hříšník, který hřešit nemůže, se stal hříchem. Podívejte, jak se Bůh špiní, aby se k nám mohl přiblížit, aby měl soucit a dal najevo svou blízkost. Kvůli dodržování pravidel dobrého chování a kvůli společenským zvyklostem i my sami často umlčujeme svou bolest nebo nosíme masky, které ji zakrývají abychom vyhověli požadavkům našeho sobectví nebo zákonům našeho vnitřního strachu, příliš se neangažujeme v utrpení ostatních. Prosme raději pána o milost žít tato dvě provinění proti zákonu z Evangelia. Provinění malomocného, abychom měli odvahu vyjít z naší izolace, místo abychom se uzavírali v sebelítosti a oplakávali naše selhání, vydejme se za Ježíšem takový, jaký jsme. A také žijíme provinění Ježíšovo, totiž lásku, která jde i mimo konvence, která překonává předsudky a strach z toho, že se nás dotkne život v druhých. Naučme se být provinilci jako tito dva, jako ten malomocný a jako Ježíš. Ať nás na této cestě doprovází Pana Maria, ke které si nyní obrátíme v modlitbě Anděl Páně. Po polední modlitbě všem svatý otec udělil požehnání. Vás, pater et Filius et Spiritus Amen. Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.